0: Er der vælgere til stede, som ikke, endnu ikke har stemt og som ønsker at stemme? Skal de gøre det nu, da valget skal til at slutte? Valget er afsluttet. Optællingen kan begynde.
1: Ja, sådan lød det i Kærteminde på Nordfyn klokken lige nøjagtigt 20 i aftes. Den samme melding lød i forsamlingshuse, på skoler og i sportsalder over hele landet, da demokratiets festdag sluttede og festerne begyndte.
2: I går der var det nemlig Demokratiets festdag, hvor kommunal- og regionsrådsvalget jo blev afholdt. Og her på Radio 4, der har vi været på arbejde i døgndrift de seneste par dage for at give jer lyttere seneste og vigtigste nyt om, hvem der de næste fire år skal styre skolerne, plejehjemmene, hullerne i vejene og sørge for lys på fodboldbanerne. Og valget det er altså ikke helt slut endnu, i hvert fald ikke for dig, Ror Godmorgen. Godmorgen, Råbuk. Der var du kommunal forsker ved Danmarks Medier Journalisthøjskole. Du er med på en, en telefon fra, fra din bil på vej videre. Æh, hvad, hvad er det for et kommunalvalg, vi har været igennem i går?
3: det er jo et kommunalvalg, som både leverede en masse ting, som vi havde regnet med. Altså for eksempel leverede, at de konservative har fået et, et fremragende kommunalvalg, Leverede, at Dansk Folkeparti har haft et elendigt kommunalvalg. Men så også med, med nogle gedigende overraskelser, ikke mindst, at Socialdemokratiet er blevet voldsomt udfordret i sine gamle, gamle bastioner i de fire storbyer i Danmark, hvor Socialdemokratiet har indkasseret, indkasseret lussinger og sådan omkring 10 procent pointe. Det var ikke det, som man havde forventet før valget.
2: Nej, ja, netop Dansk Folkeparti jo, de fik et katastrofalt valg, som du, som du rigtig nok nævner her. Og i Rebil for eksempel, der mistede partiet to mandater. Og vores reporter Stefan Axelsen mødte altså en af kandidaterne, Tommy Dein, i aften.
4: Hvordan er din aften? Er det mest glæde, der fylder dig ved at se mange af dine kolleger igen og være på den politiske arena igen? Eller er det mere ærgerlse over resultatet? Nej, det er glade glæde over at se, uh, se folk og så komme og være med igen. Det andet, det kan vi ikke når ved, det er vælgerens dom, og vi har ikke gjort noget godt nok, så, så er den jo ikke længere.
2: I flere kommuner, som for eksempel Struer, Rehbil og Lemvider, fik partiet altså ikke en plads i byrådet. Og i Tønder der mistede DF alle sine tre pladser. Og selv i Christian Thulesen Dals Højborg Thyregod, der halveredes partiet fra 27 procent til 13,6 procent. Og formanden han var altså ikke just glad for resultatet.
4: Det er et rigtigt øvresultat for Dansk Folkeparti, som det ser ud lige nu. Vi vidste godt, at vi ville komme til at gå tilbage, men vi går yderligere tilbage i forhold til det, vi havde forventet. Og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Der er kommuner, hvor jeg synes, det er helt oplagt, at vi skal være repræsenteret, hvor vi ser ud til ikke at blive repræsenteret. Og derfor er det en alvorlig situation for os og noget, som vi bliver nødt til at tage meget alvorligt.
2: Ja, og Thulesen vil altså med tanke på valgresultatet ikke afvise, at partiet også skal have en, en ny formand. Robuk, Dansk Folkeparti, hvis vi starter her, hvorfor går Dansk Folkeparti så så meget tilbage?
3: Jamen det er jo egentlig bare en konsekvens af, at partiet over de sidste fire år i landspolitikken har mistet cirka to tredjedeler af deres værdier. Og derfor er det jo fuldstændig forventeligt, at de får det her dårlige valg. Det har Tulsendal og de andre i DF sådan set været, været klar over i overvis, fordi partiet har været inde i en dyb krise, Som jo egentlig stammer tilbage fra den flotte valgsejr, hvor Tulsendal så valgte ikke at gå i regering med Lars Lykke i sin tid, og det er sådan set, der kurven knækker. Morten Messersmith har med sagerne om EU-midler også, fuldstændig med EU-midler også, bidraget godt til, at DF står, hvor de står i dag. Så det er i virkeligheden primært landspolitikerne, der må tage, der må tage ansvaret for det, og det er jo også det, Tulsendal gør. Han kommer jo i et eventuelt oprør mod ham i forkøbet ved at sige, at nu må vi drøfte, og vi må også drøfte, om, om jeg fortsat skal være formand. Jeg tror nu, at hans svar bliver, at det synes han, at han fortsat skal være formand. Men det er jo fortsat eventuelt oprør, øh, oprør i, øh, i forkøbet.
1: Ja, hvad får han ud af det? Altså ved selv og i talesætte det først?
3: Jamen, det synes jeg egentlig er meget klogt af ham. Øh, der er jo helt åbenlyst, at der vil mange, der kritiserer ham bagefter. Og i stedet for at stå og vente på det, at øh, DF'ere fra alle sider skulle falde over ham, så er det meget smartere af ham, som han gør, og gå ud og sige, det her det er øh, et elendigt valg, og, øh, og det er jeg er også medansvarlig for, og derfor, må vi, derfor må vi diskutere, om det fortsat er mig, der skal være formand. Men jeg tror altså som sagt, at hans svar bliver, at, at han stadigvæk skal være formand, og jeg har meget svært ved at se, hvem det var i genfald, der skulle være erstatning for ham og være en, en anden formand.
2: Den seneste måling over vælgervandringer, som opinion, de har lavet for Danmarks Radio, det er, der viser det, at 15 procent af de vælgere, der stemte på Dansk Folkeparti ved Folketingsvalget i 2019, de ville stemme på Nye Borgerlige nu. Og noget tyder altså på, at den tendens, den også har gjort sig gældende her til, til kommunalvalget, hvor Nye de altså overgår egen valgmålsætning med længder. 10 mandater ved kommunalvalget, det var målsætningen hos ø, Nye men partiet endte altså med 64 mandater. Kan man sige noget om, hvor tæt hænger Dansk Folkeparti's tilbagegang sammen med, med Nye Borgerlige's ganske gode valg, må man jo sige?
3: Jamen, det er jo stort set en til en, at DF har afleveret masser af borgmesterposter til Nye Borgerlige, og det er meget, meget overraskende, at Nye Borgerlige har klaret sig så godt. Nye og små partier har det som regel rigtig svært ved kommunalvalg, men... Og, øh, og det er meget overraskende, at nye har klaret sig så godt, fordi partiet i virkeligheden primært har kørt på nogle mærkesager, øh, i hvert fald fra landsorganisationens side, som er landspolitiske spørgsmål. Og, øh, og der er der rigtig mange vælgere, der har set igennem fingrene med det, og i øvrigt også været tilfredse med de kandidater, der er opstillet fra partiet. Så det er et, en fantastisk flot valgsejr, de har skabt sig der.
1: Og så vender vi altså lige her til sidst tilbage til det, du også startede med at tage med dig fra resultatet af det her kommunalvalg, nemlig at Socialdemokratiet, selvom de stadig er landets største parti i kommunerne, altså får nogle, nogle vælgerlussinger i de store byer. Omkring 10 procentpoint går de tilbage i de fire største byer. Hvad er det årsagen er til det?
3: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, og det tror jeg også det spørgsmål, som Socialdemokraterne stiller sig selv og som statsministeren stiller sig selv. Det her det er en voldsom udfordring i forhold til det næste folketingsvalg, og Socialdemokraterne må gå i, i tænkeboks. Fordi det er svært at forestille sig, at det er mink. Det er svært at forestille sig, at det er sms'er, fordi det er altså helt særligt i de her store byer, som, som Socialdemokraterne er blevet udfordret. En mulighed og en ting, som karakteriserer de her store byer, det er jo, at der er rigtig mange unge mennesker. Og en af de de her unge mennesker, øh, har været hårdt ramt af corona, coronaen har været hjemsendt øh, og så videre har været lukket ned og, og det kunne være en af forklaringerne at øh, der er mange unge, som, øh, som simpelthen siger tak for sidst øh, i forhold til coronamedelukningen
1: Hvad tror du, der er forklaringen på at de særligt går tilbage i landets største byer?
3: Nej, jeg synes virkelig, det er fuldt det her, og det bedste bud forløbig, det er det her med, at da vi ved, at der er rigtig mange unge vælgere i de her byer, så er det der, vi skal kigge efter forklaringen. Det kunne være tak for sidst for, for coronamedlukningen. Det kunne være, at det, som optager unge rigtig meget, nemlig klimaudfordringerne og klimatilpasning, at Socialdemokratiet ikke har formået at give klare svar på det. I modsætning til enhedslisten, der er jo altså i de samme kommuner stormer frem. SF, som også har et virkelig godt valg i de samme steder. Så det er nok også det med den grønne dagsordenen, som er en del af forklaringen.
1: Vi har jo også spekuleret, altså inden der er der jo blevet spekuleret meget i, hvordan den her mink-sag og sms-sag vil påvirke valget, og man kan jo dristes til at sige, at det, det, har, det har en sammenhæng. med de Frederiksen, hun siger, er det... <coughs> undskyld, Jamen,
3: det, det mener hun ikke jeg... selv. Det må jeg... Nej, det det må jeg indrømme, det er jeg fuldstændig enig med hende i, fordi det giver ikke mening, at Socialdemokratiet skulle blive særlig hårdt ramt af mink og sms'erne i de her store byer. Det vil være meget mere oplagt nogle af de steder, for eksempel, hvor hvor der er lukket mange minkbesætninger. Så jeg tror, vi skal kigge nogle andre steder hen. Vi skal kigge i i forhold til, hvad er det, der optager unge, hvad er det, der rører sig i ungdommen. Og der er det der med den grønne dagsorden, altså en meget væsentlig ting, som Socialdemokraterne ikke har givet gode svar på. Og det andet, tror jeg, det er også det her som en reaktion imod coronanedlukninger, som jo også specielt unge mennesker, det har været hårdt for alle, men det er nok særligt unge mennesker, der synes, at det har været rigtig hårdt med med coronanedlukninger.
1: Råbuk, du skal vide, at du må være en travl mand på, hvad der må være din juleaftensdag som kommunalvalgsforsker. God dag til dig.
2: Tak og så kan vi lige øh, nævne her at det lige er kommet frem at Michael Vindfæld fra Socialdemokratiet, han bliver ny borgmester i Frederiksberg Kommune. Og det er altså en kommune, hvor konservative, de har haft borgmesterposten i 112 år. Han står sammen med SF, Enhedslisten og øh, de Radikale. Det må være noget af et slag for øh, for konservative, som jo ellers faktisk har haft et ganske godt valg. Konservative, de er altså øh, gået frem i kommunalvalget i år. Og der var altså fest hos ungdom i Randers, hvor konservativet gik frem med tre mandater. Og du fortalte mig før, at I var ved at spise lidt med, med kog her i Randers, og, og det, bliver, det skal lidt øl for, op for lidt øl og nogle ting. Hvad, hvad, hvordan fejrer man sådan en valgaften her i, i kog i Randers?
0: Jamen så altså lige om lidt, så, så skal vi spille noget, noget beerpong. Um, og det er jo en del måde, vi fejrer på ved at, at fejre forhåbentlig godt valg, valgresultat, og så øh, få drukket, øh, drukket lidt og få spist noget godt mad.
1: Ja, og konkret så har de, altså de altså fået 13 mandater i Frederiksberg, men det var ikke nok til at beholde øh, borgmesterposten efter de her 112 års styre, fordi... Øh, Enhedslisten fik altså seks mandater. Socialdemokratiet, havde fem. Radikale havde tre, og SF havde et mandat, og så gik altså 15 mandater til sammen, og på den måde så kunne Socialdemokratiets Mikkel Winfelt altså blive borgmester i kommunen.
2: Og det er selvfølgelig en historie, vi forsøger at forfølge her i Radio 4 morgen, som altså har fokus på kommunalvalget og regionalvalget, Regionsrådsvalget her til morgen helt frem til klokken 9, Der skal vi sørge for at give dig de største og de bedste historier selvfølgelig fra kommunalvalget. Og vi kan også lige nævne, at selvom konservative, de jo så mistede, hvad hedder det, borgmesterposten i Frederiksberg Kommune, som det netop er kommet frem, det blev Michael Windfeldt fra Socialdemokratiet, så tog de altså noget overraskende jo, borgmesterposten i Kolding. Og de reagerede en af de andre borgmesterkandidater. Vili Søvndal på, fra SF, der vores reporter Nikolaj Dupont han har været på pletten.
0: Parti. Det er, fordi jeg har kunnet
2: Der er blevet uh, lavet et, uh, regering, eller et uh, grundlag nu med konservativ burmester. Det er
0: af det, jeg har sagt hele tiden i valgkampen, ikke, at, at vi er til valg på at sætte os for bord ind, og samle partierne til et godt samarbejde i Koldingbyråd.
4: Det kunne jeg ikke langt efter, der taler nu, det er med
2: det?
4: Jeg har det rigtig godt med, at vi nu slutter en æra, hvor Venstre og Dansk Folkeparti har haft magten i Kolding. Det her er jo et helt anderledes, baseret, bredt samarbejde. Og jo det er ikke kun på mandater, men også på nogle aftaler om, hvad vi gerne vil. Vi vil gerne sikre, et, at Kolding bliver en, en grøn forgangskommune. Vi vil sammen løfte folkeskolen. Vi vil give et løft på det sociale område. Vi vil prøve at gøre Kolding til en stærkere uddannelsesby. Så I vil komme til at opleve nogle helt andre dagsordener, end dem, I har set indtil nu med langt større styrke.
2: Ja, der har altså været øh, masser af drama, både i går aften og også her i, øh, i nattens løb. Nu kan vi i hvert fald sige, at der i er 79 kommuner, som har øh, fundet frem til en borgmester. 34 borgmestre, de kommer fra Venstre. 30, de er fra Socialdemokratiet. 11 er konservative. SF har fået to borgmesterposter, mens Radikale også Slæsviske Parti har uh, fået en værd og Parti, Parti det er jo i Tønder. Det er den første gang, at vi har en, uh, en borgmester fra, uh, fra det tyske mindretal her i, uh, i Danmark.
1: Og der var det i Tønder, der var det jo ellers uh, tidligere venstre der sad på magten, så blev det undervejs til Tønderlisten. Men Sønderjylland er jo generelt præget af at være et rigtig sådan et venstreland. Men øh, ligesom i resten af landet, så er Venstre gået lidt tilbage ved det her øh, kommunalvalg. Så nu øh, havde vi lige en snak om Socialdemokratiet med Ruhr Buk. Socialdemokratiet er stadig det største parti i kommunerne, men gået tilbage ved det her kommunalvalg. Venstre er gået tilbage, og så er øh, der er nogle andre partier, der er gået frem. Og det er øh, blandt andet de konservative, som altså er valgets helt store vinder, med en betydelig fremgang på 6,4 procentpoeng i forhold til valget i 2017. Og på den måde, så er det altså blevet med 15,2 procentpoeng i alt, så er det, blevet, partiets, det er blevet landets tredje største kommunale parti, altså efter Venstre og Socialdemokratiet. Nogle af de steder, hvor de er gået mest frem, det er blandt andet i Dragør, hvor de har fået godt 18 procentpoeng flere stemmer. I Læsø har de også fået tæt på 19 procent flere stemmer. Og vi havde altså formanden, en stolt formand, som vi også fik snakket med i går, Søren Pepe Poulsen.
4: Jeg står tilbage med stolthed. Jeg er da over det, der ser ud til at ske på Frederiksberg. Men altså, hvis jeg ikke står tilbage med stolthed over det, det bedste resultat i 36 år, så er det et skarn. Jeg er partiformand for hele landet, og jeg synes, at vi får nogle meget, meget flotte resultater rundt omkring.
2: Ja, så er det altså afgjort at, til gengæld, at den konservative højborg på Frederiksberg altså er væltet. Det blev ikke Simon Argesen, der genvandt posten her. Det blev Michael Windfeldt fra Socialdemokratiet i stedet for. Og det er altså en af de ting, vi selvfølgelig følger op på fra, her fra morgenstunden. Og for ikke ret lang tid siden, der fangede vores reporter Lisa Linding den konservative Simon Argesen, som med blå bloks tilbagegang altså mister flertallet til de røde, selvom hans parti egentlig går frem.
3: Det koncept, uh, får en uh, flot fremgang. Jeg er virkelig stolt uh, af den fremgang, fordi uh,
4: den blå uh, blok uh, klarer ikke helt uh, til målstregen. Uh, så man kan sige,
3: lige nu ser det svært ud. Uh, det medvirker. Så uh.
2: Så vidt altså uh, seneste status på uh, kommunal og regional. Nogle af de store
1: linjer, vi skal nok vende ja. tilbage til dem løbende, hvordan uh, de store resultater, uh, eller hvad de største resultater har været efter det her kommunalvalg. Så hængt på.
2: Det skal vi i hvert fald. Og øh, sms'en, den er jo som sædvanlig åben. Du kan spille ind på den på 14.24, skriv R4, lav et mellemrum og send dit en besked, hvis du har inputs eller spørgsmål til nogle af dem, vi, øh, vi snakker med herinde i studiet i dag.
1: Og det har jo ikke kun været øh, kommunalvalg, det har også været regionsrådsvalg, og dem skal vi altså også lige øh, have vendt her. Det handler primært jo om, hvem der skal bestemme, hvad der sker rundt omkring på landets hospitaler og i sundhedsvæsenet øh, generelt øh, i de her regionsråd. Og derfor så har vi altså øh, fået en, der kan sætte nogle ord på dem. Det er dig, Martin Wienes Larsen. Godmorgen. Godmorgen. Lektor eller adjunkt ved Aarhus Universitet. Hvad Nej, er var er lektor. du er lektor? Perfekt. Ja, det stod her simpelthen ikke. Jeg prøvede at huske, om vi husker det fra i går, men øh, lægte på Aarhus Universitet ved yes. Institut for Statenskab. Hvad er det mest spektakulære ved regionsrådsvalgets resultater?
0: Ej, men jeg ved ikke, om man kan sige, at der er meget spektakulært over det egentlig. Det var, det var lidt, som man ville forvente. Altså, man kan se, at den, den tendens, vi også har set til kommunalvalget, den er også, øh, den er også, ramt, øh, den er også ramt regionerne. Så i regionen Hovedstaden, der er, der er Socialdemokratiet gået tilbage. Øh, men ikke med lige så meget, som vi har set, de for eksempel har gjort, altså hvis man kun kiggede på Københavns Kommune, øh, så er det er nok stadig ud som om, at de kommer til at kunne holde kontrollen der, på Region Sjælland, de er faktisk gået frem, øh, hvilket også ligesom, tegner et billede af det her med, at et, et socialt numretid, der går meget tilbage i byerne, og lidt frem, øh, kan man sige, i, øh, altså uden for de store byer. Øh, og, øh, hvad hedder det, øh, Venstre går også tilbage i de fleste regioner, men klarer sig faktisk okay i den region, som vi har kontrol over, nemlig regionen Syddanmark. Og derfor så, med øh, mindre, at øh, mindre der skal nogle store fiksvakserier, når, når ligesom, øh, de her regionsråd skal, skal mødes og konstitueres, jamen, så ligner det, vi får øh, fire socialdemokrater, øh, og så en, øh, en venstre øh, kvinde, Stephanie Lose, nede i region, øh, i region Syddanmark. Så det øh, ikke er ikke det største drama.
1: Så er, er der overhovedet noget, du er overrasket over?
0: Øh, jamen altså, jeg, jeg er overrasket over, at... Øh, hvad hedder det, kan man sige, at Socialdemokratiet går tilbage øh, så meget i, 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 region, øh, i region Hovedstaden. Øhm, og jeg er også overrasket over egentlig, at, øh, at, øh, at øh, det virker som om, at i Region Syddanmark, så er Venstres tilbagegang mindre, som, altså mindre end vi ellers øh, har set, hvilket tyder på, at, måske, at folk har været meget tilfredse med Stefan Lose, der jo også har været relativt højt profileret og blevet øh, næstformand i Venstre i, i løbet af, af hvad det sidste valgperiode. Um, så de to ting overrasker mig lidt. Um, men ellers så, uh, så er jeg bange for, at, at klichéerne er lidt rigtige om det her regionrådsvalg. Det ligger lidt, i, uh, det ligger lidt i, i baggrunden i forhold til kommunalvalget, og tit er folks kryds også meget hvad det, um, drevet af, kan man sige, hvordan det, um, hvad, hvad folk har krydset k- kommunal, og det kan vi også se. Det er også uh, særligt, som det passet i år.
1: Ja, for hvis jeg lige, hvis jeg lige skal uh, oprise resultaterne fra regionsrådsvalget, nu har du uh, så fint gjort det her, men... Lige for at tage det igen, så har Stefanie Lose fra Venstre sikret sig fire år mere som formand i Region Syddanmark. Og nogle af overraskelserne, hvis man kan kalde det det, er regionsrådsvalget i Norgeland, hvor der for første gang er et borgerligt flertal. Og dermed så bliver Socialdemokratiets Ulla Asman, der har været formand siden regions oprettelse i 2007, ikke formand for regionen. I stedet så bliver det Venstres Mads Dugedal, som tager formandsposten i Region Norgeland. I Region Sjælland, der fortsætter Heino Knudsen som formand med støtte fra SF, radikaler, og Enhedslisten. Og i Region Midtjylland, der er det så endnu uvist om Socialdemokratiets formand Anders Kynav fortsætter. Eller om det bliver Venstres Anders G. Christensen, Christensen. der bliver formand. Så ja, her er et lille oprids, og som du siger, Martin Wienes, så tyder det lidt på, at hvis man nu i forvejen stemte Venstre, jamen så gør man det også til regionsrådsvalget, men alligevel så er der jo nogle tendenser i, at Socialdemokratiet går tilbage, og Venstre så får nogle poster. Altså, hvordan, hvordan kan man mærke den her, det her magtskifte, tror du, som dansker, efter det her valg?
0: Øh, jamen, øh, det vil man jo kunne mærke, altså på de her, øh, de her ting, som, øh, som regionerne jo sted har en, øh, en form for kontrol over, men, men der er jo ikke sådan, altså der er ikke milde forskel på den måde, som regionen, øh, eller som, øh, hvad hedder det, ja det er... Øh, at regionerne, det drives på, når det er, en, det er en venstremand, der er formand, og det er, det er en socialdemokrat, der er, øh, der er formand. Men man kunne jo godt forestille sig, at, at, øh, at øh, der vil være mere øh, fokus i de her, øh, for de her venstre øh, regionsrådsformand ville være øh, måske mindre fokus på at øh, ligesom, måske at pleje nogle af de her medarbejderinteresser i sundhedsvæsenet. Øh, hvor man siger, at, 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 at traditionelt set har man i hvert fald sagt, at, at, at Socialdemokratiet i højere grad vil, kan man sige, have tættere forhold til nogle af de fagforbundne sygeplejeråd blandt andet. Det ved jeg nu ikke om sygeplejerskerne, vil være enige i løbet af, i forhold til hvad der skete de sidste, de sidste fire år, men, men det er noget, man kan som, som man kan sige. altså derover derudover, så er der så et spørgsmål omkring, hvem der bliver formand for, for danske regioner, og den, som er jo en vigtig interesseorganisation, der forhandler med regeringen omkring, jamen, øh, hvad det, når det skal tages beslutninger om, om hvad hedder det, hvor, hvor meget skal regionerne have for forskellige ting. Og det øh, kunne tyde på, at det, som måske bliver, øh, bliver venstre, givet at de ligesom, har, har, har fremgang, med det, øh, det må vi også lige vente og se på, når, når de enkelte regioner er blevet konstitueret, de så kan lave en... Øh, en, 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 ja, og så, så kan de møde sig i, i regi af dansk og finde det. Så det er stadig lidt uafklaret.
1: Ja, for lige nu står det jo nærmest lige, kan man sige, mellem dem, hvor Venstre har en uh, formandspost i Nordjylland og i Syddanmark, men Socialdemokratiet mm. de har i uh, Sjælland uh, og i hovedstaden, kan jeg faktisk ikke lige huske, det kan være Dagmar, Jeg tror ikke, de har besluttet sig ikke, hovedstaden hudstande... at finde frem er uafklaret, øh, og Midtjylland er uafklaret. Mm. Og det kan altså blive afgørende for, hvem der skal sidde i de ser... danske regioner
2: umiddelbart ud til Socialdemokraterne. De bliver siddende på formandstolen i, i hovedstaden.
1: Så to til Socialdemokratiet, to til Venstre, og så en uafklaret i Region, region Midtjylland, hvor det altså endnu er uvist, om det bliver Anders og den socialdemokratiske formand, der fortsætter, eller om det bliver Venstres Anders G. Kristensen. Så, men er det, hvad hedder det, Martin Wines? Ja, vil det være Martin Wines? Tak for den, den snak, du havde med os her, valgforsker ved Aarhus Universitet, og have en rigtig god dag.
2: Tak lige med. Og øh, her med et par minutter til et nyhedsoverblik, så skal vi lige omkring øh, Nordjylland. Vores reporter, Stefan Axelsen, har nemlig hele aftenen og natten med, fuldt tæt med i kommunal- og regionsrådsvalget i det nordjyske. Godmorgen, Stefan. Godmorgen. Du er i Aalborg lige nu, hvor du vil hjælpe os igennem nogle af de mest spændende resultater i Nordjylland. Hvad for nogle øh, overraskelser var de største?
4: Ja, man må i hvert fald sige, at øh, Nordjylland først og fremmest i går blev farvet meget, meget blot. Øhm, efter efter aftens valg så stod det jo klart, at det kun, kun var Frederikshavn med Birgit Hansen og Aalborg med Thomas Kastrup Larsen, som altså fortsat med at have en socialdemokratisk borgmester. Jeg var selv i Rebøl øhm, og mens vi sent om aftenen ventede på den her konstitueringsaftale, at den landede mellem venstre, konservativ og radikal venstre, Ja, det træk lidt ud, og der var, et, der var en fjernsynsskærm, en større fjernsynsskærm lige ved siden af os pressefolk. Og der begyndte vi mere og mere at dreje hovedet hen mod fjernsynsskærmen, da det stod klart, at der i Jøring, hvor Arne Bol han har siddet ret sikkert som socialdemokratisk borgmester, at der vil være lige pludselig øh, en form for magtskift, det der. Der var lagt op til et valgnederlag for Arne Bol som aftenen den skred frem. Og det skete også. Han erkendte det jo også, da vi nærmede os midnatstimerne som sådan henover af natten, der kunne man jo så forstå, at øh, de konservatives Per Møller, som havde et rigtig godt valg, ligesom den resterende næsten konservative del af landet også havde, jamen han mente, at han skulle overtage på Mesterposten. Men den ikke dervel? Nej, det gjorde den nemlig ikke, fordi at det handlede nemlig om, at Søren Smalbrug stadig, og de havde nogle time lang forhandling om det her, men han mente jo dog, at han som Venstre og det største borgerlige parti i ryggen, jamen, så burde det være ham, der skulle overtage borgmesterkæderne. Og det endte jo så med at være sidstnævnte. Men at der i det hele taget nu er et blot jøring nu her, det har kun været sådan i dagene op til, at øh, man lige pludselig begyndte at tænke, hmm, det kan ikke helt udelukkes, men det, at det stadig skete, det er, en, det er noget af en sensation. Det vil de fleste nordjøder være enige om. Men så i Rebel Kommune, da det så efter det stod klart, jamen, det var der, jeg befandt mig. Man kan jo sige, at uanset hvem, der skulle overtage borgmesterposten i Rehvild Kommune, jamen, så vil det være lidt en overraskelse, uanset hvad. Fordi at det var jo kommunen, hvor alt kunne ske. Det var en æm, radikal og,
2: borgmester, de havde der. Ja, det
4: var det nemlig. Det Leon var ra- Den eneste radikale borgmester øh, i landet, Leon Seppelin. han har jo siddet der. Og han har været dømt ude mange gange øh, i løbet af de to perioder, han har siddet der, som borgmester. Også sidste gang. Der var noget af en højdramatisk øh, hændelse sidst, altså for fire år siden. Men øh, den her gang, der blev det ikke så dramatisk. Der var aller lagt op til et helt stort drama igen, og der var masser af pressefolk, der var blevet akkrediteret øh, til Rehbil Kommune. Men det ude blev lidt. For hurtigt stod det jo klart, at Venstre og Konservative ville få et rigtig godt valg. Hurtigt træk de sig hen til for, øh, forhandlingslokalet. Og de træk også, selvom de faktisk, de to partier alene, havde mandater nok til at kunne danne flertal. Så trak de faktisk lige Seppelin med sig og hans to mandater. Mm. De var så i forhandlingslokalet i en tre timer, og det trak så rigtig, rigtig lang tid ud. De kunne ikke helt blive enige om de forskellige poster, men i sidste ende, så endte det jo så med at være dem. Og så til sidst her, så Meget var kort, det også regionerne. vi har ti Det er det, vi har været inde på. Regionerne, at Mads Studedal fra Venstre, han skulle over til formandsposten, det var i sig selv en kæmpe sensation, især ved, blandt det nu, Det er 43 år siden, at der sidst har været blot.
2: Sagde Stefan Axelsen, altså med fra Aalborg. Klokken den er 6 og nu er der nyheder på Radio 4.